0: В ваших наушниках и колонках группа Little Big и ее шлягер Skibidi Именно эта группа, хоть и не с конкретной этой песней, поедет в середине мая в Нидерланды на конкурс Евровидения 2020 года. Как вышло, что именно Little Big и как из звезд русского ютюба эта группа стала европейской знаменитостью. Это ежедневный подкаст «Что случилось» о новостях, которые еще долго останутся важными. У микрофона Владислав Горин и «Вы угадали» Ксения Миронова.
1: Привет, Влад.
0: Привет. Мы сегодня с тобой обсуждаем группу Little Big и личный ее лидера Ильича, то есть Илью Прусикина. Кто нам помогает?
1: А помогают нам сегодня журналист, музыкальный продюсер, работавший с Земфирой Ильей Лагутенко Александр Кушнир, а кроме того Андрей Никитин, главный редактор музыкального портала The Flow.
0: Отлично, у нас с тобой три вопроса сегодня. Во-первых, откуда Little Big взялись? Чем берет за душу и российского слушателя, и европейского? Ну и кроме того, как они оказались претендентами, точнее уже не претендентами, а теми, кто точно поедет на Евровидение? Почему выбрали именно их, и ты разыскала уникальную фактуру? Ты знаешь, почему, как это произошло. Начинаем!
1: Мне тема сегодняшнего нашего выпуска очень нравится. Я знаю про Little Big довольно давно, когда я жила в Санкт-Петербурге. Они там были очень популярны еще до того, как стали супер суперизвестны во всем мире, и уж тем более в России. Но впервые они о себе заявили в 2013 году, когда выпустили клип «Everyday I'm Drinking». На, собственно, выложили они его на YouTube-канал и после этого группа Ди Антвард позвала их к себе выступать на разогреве. Ди Антвард — это такая группа из Кейптауна, очень специфическая, у них тоже очень крутые и дикие такие клипы, и вот Ильича очень долго с ними сравнивали, но сейчас, мне кажется, можно уже с уверенностью сказать, что Little Big своих изначальных кумиров даже в чем-то обошел, ну в популярности так точно.
0: Спасибо, что объяснила, что такое Ди я потому что Слышал название, но точно не знал Признаюсь честно, у меня по-стариковски Вот тут на бумажке написано Илья Прусикин, чтобы не спутать имя И Little Биг, чтобы тоже случайно Не назвать имя какого-нибудь американского рэпера Вместо названия этой петербургской группы Это такие веселые мужички И я по-стариковски Могу вспомнить, что они На Ютубе появились давно но ну, во всяком случае, Ильич На заре Ютуба, каким мы его сейчас знаем Где есть большое количество В том числе развлекательных шоу Он был и он был частью такого объединения артели под названием Спасибо, Ева. Там было много разных ютуберов, но в том числе он, потом, как выяснилось, это было не вполне коммерческое предприятие, а, видимо, серый бюджет был государственный для того, чтобы привлечь молодежь вот этими развлекательными шоу, а потом втюхивать им, простите, за выражение, политику. Простите, за выражение втюхивать, а не за слово политику. Хотя, видимо, из-за это слово в русских широтах иногда нужно извиняться. Ну так вот, я неплохо помню шоу Гафи Гафа и, честно скажу, не без удовольствия его перед эфиром посмотрел. Если вы никогда не видели, это довольно изощренный, низкопробный юмор, который лично я обожаю. Ну, То есть это такое якобы детское шоу, в котором, ну, во-первых, ругаются, во-вторых, довольно смешно и, конечно, по-взрослому шутят. Привет, ребята! Привет! Это десятый выпуск шоу Гафи Гафа! Сегодня
2: мы предлагаем вам посмотреть мюзикл о настоящей любви и проблемах гомофобии. Приятного просмотра!
3: Потерпел крушение я, из-за неисправности корабля.
1: Ну, я как настоящий зумер тут отмечу два момента. Во-первых, конечно, Little Big это не только мужички, как ты сказал, у них в коллективе есть также и девушки. И в 2018 году, правда, одна из вокалисток, Олимпия, объявила о своем уходе из команды, но девушки там были и остаются. А во-вторых, небольшая ремарка про «Спасибо, Ева». Все-таки, насколько я помню, участники объединения говорили, что они не были в курсе того, что это все делалось за государственные деньги. Ну, проверить, так это или нет, мы, наверное, сейчас уже не можем.
0: Все они так говорили, но можно высказать и разумные сомнения. Ну, а можно им и поверить, это не суть важно. Главное, что именно там Ильич Илья Прусикин, читаю я опять по бумажке, э, приобрел первую популярность. Оттуда он развернул свою карьеру. Правильно я понимаю, что его э, вот этот музыкальный последний проект, он, во-первых, не единственный, во-вторых, он несколько вырастает из вот этой YouTube-деятельности. Он начинал немножко как мем, а потом понял, о, идет, пошло-пошло, и стал эксплуатировать вот этот образ, эту тему?
1: Насколько я помню, он сам в интервью, кажется, афиши признавался, что пошло все действительно случайно, и даже если бы их тогда не позвали к себе Диантвурд на выступление, возможно группа бы вообще не сложилась. Но мне кажется, что Ильич абсолютно гениальный пиарщик, у группы абсолютно гениальное продвижение, они устраивают различные челленджи, все их песни прекрасно верусятся, они все видеоблог. В том числе не только сам Ильич, но его жена, все его друзья. У них у каждого есть свой личный блог, какие-то там семейные блоги. Есть канал Клик-Клак, который они тоже все вместе ведут. Если ты помнишь, жена Ильича, Ирина Смелая, тоже была довольно известным проектом. Ее песня «Алтын», которую она выпустила под псевдонимом «Татарка» несколько лет назад просто звучала, наверное, месяца два из каждого утюга.
0: «Ты видишь мое лицо?» Я сморщиваюсь в попытке вспомнить, но честно, это прошло м- меня и я смотрю на Сашу Садикова, шеф-продюсера подкастов Медузы, который здесь на записи присутствует, улыбается, он тоже качает головой, ты тоже Саша не слыхал, разводит руками.
1: Ну ф- известные фанаты Юрия Лозы.
0: А, ну мы тогда, конечно, Юрий Лоза, кстати, уже высказался по поводу, кто только не высказался по поводу Евровидения и а, как это по вашему молодежному Little Biga. А, давай прежде чем говорить о методах, хотя ты уже начала про продвижение и надо зам. Что это продвижение это пиар нового типа, да? Это продвижение именно в YouTube и в соцсетях. Они не используют традиционные СМИ, и скорее сейчас традиционные СМИ, в том числе первый канал, который выдвинул на Евровидение Little Бига, следует за интернетом. Но прежде чем об этом говорить, я хотел бы дать слово одному из наших сегодняшних собеседников, главному редактору сайта The Flow Андрею Никитину. Он несколько лет назад, работая в афише, взял интервью у Прусикина. И это, конечно, очень важный момент. Ты как журналист знаешь, когда приходит такой, ну, не то чтобы инсайт, не то чтобы озарение, но ты вдруг понимаешь, есть явление, уже достаточно крупное, чтобы о нем рассказать, но еще недостаточно известное, чтобы это было неинтересно. И я лично очень люблю что-то такое замечать, когда ты рассказываешь о какой-нибудь музыкальной группе, да, например, крайне популярную молодежу в интернете, но ты рассказываешь более широкому кругу людей, как бы прорывая информационный пузырь. Послушай, Никитина.
2: Я тогда работал в Афише Дейли, и был такой отчасти переходный момент, когда издание стало больше уделять внимания, я назову это так, народным героям, героям интернета, которые там менее какие-то, может быть, сновские, менее рафинированные, но и там менее попадающие во вкусы воображаемого читателя как каким вот он когда-то был, а более, ну такие, по сегодняшний день. И на тот момент у меня не было ощущения, что это нужно делать прямо сейчас, а было ощущение, что это нужно было сделать уже давно, вот скажем так. Потому что Русикин и его команда были героями интернета, у них были очень смелые клипы для кого-то трошовые.
0: Ну, ты слышал, Андрей Никитин использовал выражение «менее снобский», да? И мне кажется, это очень хорошая характеристика для этой группы, потому что они действительно такие народные. Давай поговорим про методы, как а, за душу берет Little Big россиян и иностранцев. Про иностранцев потом, давай сначала про россиян. У тебя есть гипотеза, почему они так пришлись по душе всем? Ну, вот последний их клип с Кибиди, это сколько? 362 миллиона просмотров. Дикие цифры.
1: Во-первых, я хочу отметить, что что у них абсолютно гениальный клипмейкер Алина Пязок. Мне кажется, на Ютубе они во многом продвинулись именно благодаря Алине. А, вот эти клипы немного похожи как раз на клипы группы Диантворд. Супер такие яркие образы, которые перетекают из одного в другой. Они очень привлекают внимание, но, как мне кажется, еще, если клип и песня, вот этот первый Every Day I'm Drinking, он был все-таки рассчитан на более узкую аудиторию. Скиби-ди, Он прямо играет на двух моментах Во-первых, тут нет возраста Ты можешь смотреть «Скибиди» Если тебе три года Вот проверено на э, детях всех знакомых Всех друзей в машине Обязательно Мне кажется, из 300 миллионов просмотров 50 это точно дети моих друзей посмотрели Пока мы ехали куда-нибудь на дачу Во-вторых, там же нет привязки к языку Ну, то есть ты можешь из любой страны смотреть И слышать там ну, какую-то веселую билиберду Тебе точно будет прикольно, ты сможешь подпевать, независимо а, от того, на каком языке ты говоришь, знаешь ли ты русский и знаешь ли ты вообще, кто такой Ильич. Не могу не заметить,
0: ты просто расцвела сегодня, когда говоришь, улыбаешься, глаза горят, прямо на душе птички поют. Но, да, давай все-таки про Little Big. А, мне-то кажется, что они действительно дают веселуху в чистом виде, дают простое народное тынс-тынс-тынс-тынс, что можно в машине врубить на шашлыках, когда речевой аппарат уже от алкоголя э, не функционален, но дрыгаться еще можешь. Ну вот такая веселуха, ничего не надо, веселуха в чистом виде. Они еще и, мне кажется, преемники вот этой ленинградовской традиции, в смысле группы Ленинград, а не города Ленинград. И хочу добавить, точнее, с тобой согласиться, когда ты говоришь про то, что они пиарщики, и про то, что они умеют делать вирусные ролики. Ну, даже не я с тобой соглашусь, с тобой согласится главный редактор The Flow Андрей Никитин.
2: Можно вспомнить его предыдущую группу, может быть, одну из предыдущих, «Тенкор», которая называлась, и там, там вроде как более на серьезе был клип записан, в котором, ну, это такая типичная эмми-песня о любви, которая заканчивается таким твистом, что это песня о любви к парню, что в то время было, ну, вообще не окей для многих в России. Лет 10 назад это было. И это явно был расчетливый троллинг, ну, такой попытка потредерить аудиторию, веральность. Это как бы драйвер всех его проектов, всех музыкальных проектов, YouTube-проектов. То есть он всегда держал в голове, насколько важна виральность, насколько важно, ну, вот так вот, моментально резонировать, цеплять людей, заставлять их э, делать перепосты, комментировать, обсуждать, как-то так.
1: Мы с тобой начали с разговора про их первую песню "Everyday I'm Drinking", которая взлетела. Но этот трек, мне кажется, такой агрессивной версией Жени Любич или русской версии серии сериала "Скинс". Ну, то есть это некоторая такая клюква с использованием каких-то типичных клише о России. Но это действительно сработало в какой-то момент. На Западе они тоже безумно популярны. Под каждым их клипом. Куча английских комментариев. Я разговаривала со своими друзьями немцами, которые все знают, что это за группа. Все смотрели клипы и Фараденса и Кол Банана. С всем очень нравится, как в последнем клипе Голуб кидает людям хлеб. В общем, всех очень прет. И мне кажется что круто. Это, о чем
0: ты говоришь?
1: Голуб ну... кидает людям хлеб. По-моему, это очень круто, что они на этой теме смогли не уйти вот в эту клюкву на постоянной основе и остаться в этой довольно ну, скучноватой, если постоянно развивать, ниши, а смогли выйти на реально новый уровень, смогли внедрить вот эти крутые образы, очень яркие краски, и на этом они играют. Вот я полностью согласна с Никитиным, что это делается специально и довольно продумано, в том числе продумано и для западного зрителя.
0: Андрей Никитин сейчас про клюкву, про клюквенное варенье тоже скажет, но я не могу не поддержать. Мне кажется, что действительно эта группа оказалась многогранной, веселой для русских и русской для иностранцев. И ты права, действительно, эта группа популярна в Европе, во Франции, в Германии, в Румынии, в Польше. да, И восточная, и западная Европа их любят за вот этот русский разухабистый стиль. А
1: еще ты помнишь, как именно они прославились на Западе, какой клип ярче всего взлетел именно за границей? В
0: стариковские времена в мои говорили: не знал, да забыл, трудно вспомнить. Нет, какой?
1: А клип Лоли Бомб про Корею, собственно, это же была такая игра на политике ну, то есть, всем понятная, очевидная шутка, где Ким Чин Ин обнимается с бомбой. И вот этот клип он просто стал таким культовым. И это, мне кажется, было очень точно. Точная такая игра на политической ситуации. Это было очень здорово.
0: Я вспомнил, ты сказала «обнимается», там, конечно, не обнимается, там полноценный роман, он вводит атомную бомбу в ресторан, ухаживает за ней, и все кончается так, как и должно заканчиваться, когда свидание проходит успешно в романтической обстановке. Да, это, конечно, яркий образ про любовь к, к чему? Не знаю, к оружию, не знаю к чему, к ярким образом это любовь.
1: А главное, это история для всех, которую они смогли донести без слов.
0: Да, в случае с Россией, если возвращаться к люкве, что лично меня удивило, не знаю, мне показалось, что это все-таки отличается тоже от обычного российского продукта на экспорт с разрисованной к желью балалайкой. Там Россия не мрачная. Вот в клипах пустирает мрачная рашка. В клипах «Литл Бига» это веселая, самоироничная и такая скачущая в красных шароварах весьма стильная Россия.
1: Ну и клипы очень крутого качества, очень высокого, это тоже немаловажно.
0: Затвердим и усложним мысль про клюкву вместе с музыкальным журналистом Андреем Никитиным, который, как и мы с тобой, сейчас считает, что тропку к сердцу европейского слушателя Little Big протоптал, проходя мимо развесистых кустов клюквы.
2: Есть такое хорошее слово «клюква». И, как мне кажется, сначала они делали именно что клюкву. Их первый клип про то, что я пью каждый день, это был замечательный образчик Трэша про Россию, и, как мне кажется, они захитили интерес Запада, интерес Европы к чему-то русскому, к всем этим кириллическим шрифтам. Вот к таким вещам, к нашим там домам-панелькам, которые потом фигурировали в западных клипах западных артистов. В общем, какое-то прослеживалось странное увлечение тем, что происходит у нас тут, ну вот именно через призму Трошака, как мне кажется. И они это здорово оседлали.
0: Новый экзотизм новой холодной войны, когда русский снова в шинели.
2: И вот я, я бы не сказал, что они там в шинелях, они просто там такие странные комиксовые герои какие-то. То есть такие не совсем серьезные русские, в этом ничего нет. А вот именно какой-то русскости, кроме каких-то гипертархированных черт. Причем, как я понимаю, сам и я он ну, такой довольно патриотичный мыслящий, что ли, товарищ. Мне так кажется. Я с ним общался однажды на интервью, но вот такое ощущение пожилось. То есть он не делает какую-то карикатуру, чтобы посмеяться вместе с западными ребятами над тем, какие русские дураки. Как мне кажется, у него это на, на других уровнях вся
1: ты сегодня уже озвучил, на мой взгляд, очень интересную мысль, что не вполне понятно, зачем Ильичу и группе Little Big вообще нужны, например, традиционные СМИ, такие как Первый канал, это скорее Little Big нужен им. Вот у меня сейчас, честно говоря, такой же есть вопрос к Евровидению. Ну, зачем Little Big Евровидение? У них по 300 миллионов просмотров э, под э, их клипами на Ютубе, у них суммарный охват всех видео из их личных блогов составляет, наверное, просто миллиарды просмотров. Зачем же это все им? Они, кстати, пока не дают интервью, мы пытались с ними связаться, но у них есть некоторые договоренности с Первым каналом. Зато Александр Кушнир, журналист, музыкальный продюсер, рассказал нам, в чем может быть настоящая мотивация группы.
3: Как известно, один год этим занимается канал Россия, один год Первый канал трансляции по очереди, выбирает по сути музыкальная авиацию первого канала, как говорится, и Юрия Викторовича Ксюта в основном. Вот. И если посмотреть, кого они выбирали в последние годы, там, Юля Самоева, то есть там не мейнстрим. То есть там довольно такие неординарные исполнители. Соответственно, насколько мне известно, что вы сами музыканты не говорили, первичная инициатива была от них. То есть и там, или письменно, или там в частных разговорах с музыкальной редакцией Первого канала Они предложили, типа, давайте попробуем Типа, вот у нас есть песня И у нас есть достаточно серьезные рейтинги в Европе К в Европе И таким образом, вот, счастливо сложилось Что Первый канал хотел что-то необычное То есть не Газарина и не Панайотов и сами артисты провели инициативу, и все счастливым образом срослось. Они понимают, что будут задействованы все инструменты публики. И вот, например, если зайти в Инстаграм, то можно сегодня посмотреть, что у них лайков. Вот прошли сутки с момента объявления в четыре раза больше, чем ближайших кандидатов,
0: ну, скажем, из стран бывшего СНД. Это он имеет в виду, что им добавили лайков, что это боты пришли? Я не очень понял последнюю мысль.
1: Нет, Александр Кушнир имеет в виду, что у ближайших конкурентов Little Big, которые могли бы поехать на Евровидение и которые, в общем-то, рассматривались как кандидаты на поездку на конкурс, например, Полина Гагарина была в списке, Александр Панайотов, у них гораздо меньше лайков в соцсетях, гораздо меньше последователей. Ну, я тут хочу от себя добавить, что Александр Панайотов и Полина Гагарина и вот похожие кандидатуры, они, безусловно, отличные певцы. Панайотов очень прославился благодаря шоу «Голос». Он замечательно поет, но они, ну, такие пресные, ну, простите, ну, правда, но как писал наш коллега Султан в своей статье еще год, кажется, назад, когда «Литл Бик не поехал на Евровидение, и он писал, почему «Литл должен был поехать на Евровидение. Он упоминал как раз, что это такая очень яркая группа, ну и все все меркнут по сравнению с ними, и вот эти остальные э, исполнители, они замечательные, интересные, но ты не вспоминаешь их песни, не повторяешь их, не прослушиваешь на повторе, просто для того, чтобы тебе было весело.
0: Да, найдите текст султана Сулейманова, ты так его понимаешь, братский заместитель главного редактора, как никак он действительно год назад написал текст, почему Little Big должны поехать в Европу. И там были все разумные аргументы, что у них и веселые песни, что они устраивают народные флешмобы, что у них английский настолько простой и плохой, ну то есть их либо непонятно совсем, и значит не имеет смысла париться и чего запоминать, либо он настолько понятный и ведающийся, что ты легко запоминаешь рефрен. И всем весело, и мы бы там, дескать, победили Год назад написал Султан, как в воду глядел Слушай, но мы до сих пор с тобой Не ответили на вопрос, зачем Все это Little Bigу Я, может быть, немножко повторюсь, но действительно Евровидение, не хочется в очередной раз Ругать этот конкурс, говорить, что он для домохозяек Ничего не решает, не изменил ничью карьеру Но вот даже по российским Исполнителям, которые туда ездили Пугачева, Мумитроль Не знаю, победивший на Евровидении Дима Билан Петр Налич, в их карьерах Ничего не поменялось, они вот как были, такими и остались. Зачем они стараются? Я не очень понимаю и не очень понимаю, зачем Little Big'у с их аудиторией, ты про это говорила, совокупные там, может быть, миллиард просмотров, да, уже у них есть. Зачем им все это нужно? Они не повысят свою стоимость, не выйдут на новую аудитории. В Европе их любят, в России их любят. Им зачем?
1: Ну вот Александр Кушнир как раз с тобой вступает тут в спор и утверждает, что это нужно именно для расширения аудитории. А вот смогут ли они заполучить лояльность европейской Европейских домохозяек, как он их называет Давай послушаем, что он говорит
3: В принципе, шанс купать в стройку у них есть Потому что на Евровидении Всегда проблема с самоиронией А у Little Big самоиронией все в порядке у Молодость, держась, провокация Иронии, самоирония Это, во-первых Поэтому тут скорее вопрос, хватит ли у миллионов европейских домохозяев чувство юмора, все это оценить. И это, конечно, вопрос крайне риторический.
0: Слушай, ну хорошо, а чего, зачем бороться за эти симпатии? И главное, как бороться? Little Big, они несколько провоцирующие, они умеют создавать вирус. Но Евровидение — это такой странный, очень пестрый пластмассовый мир, который уже многое повидал. Он видел Кончиту Верст. Если вы не знаете, кто это, зайдите в любой поисковик, Выберите раздел картинки и вводите имя. Вы просто увидите фотографию и поймете, из-за чего сходили с ума российские государственные СМИ и до сих пор почему вспоминают ее или его. Видимо, правильно все-таки ее, да, говорить. Или не знаю, какие-то безумные скандинавские металлисты там были, были бурановские бабушки из удмуртской глубинки российской. Замечательные. Замечательные. Но Евровидение все видела. Если ты хочешь изнутри взорвать эту ситуацию, тебе довольно сложно. Кич не поддается никакой взрыву изнутри. Он сам по себе уже кишками наружу и блестит, и переливается. Он сам по себе уже такой вот разваренный и взорванный. Чего они хотят? Я не очень понимаю.
1: Я тоже не очень понимаю, как я уже говорила, чего именно они хотят, но мне кажется, во-первых, и это главное, это будет очень качественно, то есть это будет не эпатаж ради эпатажа, ну, по крайней мере, мне хотелось бы в это верить, а это будет очень качественная песня, очень некачественное шоу, по-настоящему крутое. Ну и во-вторых, мне тут хочется еще добавить, что Ильич, и мне кажется, самое в нем ценное, он, по крайней мере внешне, не кажется человеком, который улетел из-за своей славы в космос. Он, по-моему, все еще остается таким достаточно народным героем. Очень надеюсь, что Евровидение это тоже никак не изменит, как это не изменили 300 миллионов просмотров.
0: Зафиксируем Возможно, мы присутствуем при новой Аббе Ну, это, простите, труизм. Одним из победителей Евровидения была шведская группа Абба Которая и так стала бы популярна Но она победила на Евровидении триумфально И это был, скорее, плюсик Евровидению, чем Аббе Потому что конкурс потом мог, как бы, говорить Вот, мы Аббу выбрали, мы зафиксировали это достижение Если они зафиксируют Little Big'а как достижение То, скорее, выиграет Евровидение чем литлбик такое у меня ощущение.
1: Согласна. Главное, чтобы это не привело к какому-то дальнейшему спаду группы, а наоборот просто действительно помогло им расширить аудиторию.
0: Что скажем под конец? Какой вывод должен сделать слушатель?
1: Слушайте группу Little Big, а также подкаст «Что случилось» и другие подкасты «Медузы».
0: Отлично, а я хотел бы еще добавить «Читайте «Медузу». Мы еще год назад сказали, что нужно отправлять». Ну что, это был ежедневный подкаст «Что случилось» о новостях, которые еще долго останутся важными. Советуем вам и другие наши выпуски, например, о том, зачем музыкант Сергей Шнуров пошел в политику или о грандиозном проекте «Дау» Ильи Хржановского и о спорах вокруг него.
1: Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных подкаст-платформах Включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify и Яндекс.Музыку Если вы хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости Или хотите предложить нам тему для обсуждения То пишите на адрес podcastsobaka.meduza.io Или в Telegram медуза Loves you.
0: Ильич тоже любит вас Пока-пока
1: До встречи